0: Ciao Lorenzo,
1: buon pomeriggio, Ciao Lorenzo. Simone, buon Ciao pomeriggio Lorenzo. a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, Carlo Lorenzo, ovviamente si scherza, sai che mi prendo licenze dove penso ma, di potermene prendere. Devi prenderle,
1: devi prenderle. No,
0: poi quando non vorrei più vieni qua fuori e ne parliamo a quattro occhi. <ride> Vabbè, sai, è Senti Lolo, intanto eh, re, sei, Reduce, no? dalla conferenza di, di Giuseppe sì. Reduce, parliamo di sei, di sei ore fa, per ci sei stato questa mattina e quindi la banalità del giorno della conferenza ci porta a chiederti con Simone... Eh, che se c'è qualcosa che ti ha colpito se non il fatto è comunque Mourinho non si nasconde di fronte a nessun argomento che sia di mercato, che sia di rosa che sia di progetti e che sia la partita dello stadio, ma poi andiamo nel dettaglio
1: Sì, questa per me è un po' la novità di quest'anno che è iniziato molto più come ultimo anno e secondo me sta sempre prendendo meno la forma di un ultimo anno ma Ovviamente della fine di una prima parte di esperienza alla Roma non è escluso, che però ce ne sia una seconda. E Mourinho in questo terzo anno qui a Roma, secondo me, ha preso un po' più l'abitudine di andarci dentro nei temi. Cioè prima decideva un po' lui, no? Quando affondare e su cosa affondare. Adesso effettivamente viene sollecitato su qualsiasi argomento, in qualsiasi momento, futuro, contratto, mercato, e risponde sempre. Per me quello che emerge di più da oggi è la risposta... E se vogliamo anche un po' quasi una confessione su Bonucci, nel senso che evidentemente quello che avevamo intuito in questi giorni, che il fattore ambientale potesse spostare l'esito di una trattativa che non era chiusa ma certamente ben avviata era, perché non possiamo nascondere il fatto che la Roma e Bonucci abbiano trattato e parlato in queste settimane e come, però chiaramente Muringa ha ammesso il fatto che per lui, e ci cioè, non sottolineato a dirlo per lui, evidentemente il tipo rappresenta il cuore di un club. E quindi è importante ascoltare anche quello, è un po' quella se vogliamo la notizia della, della conferenza stampa, perché per il resto, per sua stessa missione, facendo in mattinata, quindi prima della rifinitura, le ultimi notizie non ce n'erano sull'allenamento e quindi il dubbio, di pala se di pala no, non ce l'ha chiarito. Però ecco, quella per me resta la risposta più più stimolanti di oggi.
0: No è, è vero ti do subito la palla eh Simone no no è vero quello, quello che dici c'è da domandarci se se cioè se me la, la cosa curiosa ma avrebbe fatto così in tutti i club considerando anche le tifosive degli altri club in realtà mi viene mi viene di sì perché non mi immagino Mourinho che chiede a Florentino Perez di comprare eh, che ne so Messi per quanto sia forte o forse più un uomo Barça inteso come uomo non della potenza tipo Piqué cioè non, non ricordo tanti precedenti per esempio, invece quando fu eh, Ashley Cole a passare dal Chelsea all'Arsenal gli successe qualcosa eh, dall'Ars alla Chelsea per dire qualcosa di abbastanza simile perché i tifosi del Chelsea non erano particolarmente contenti ma il peso del giocatore considerato integro all'epoca nazionale fece diciamo eh, una squadra che vinceva il cappio Ottiliani quindi credo che fosse anche sincero e che annulli un pochino il discorso se la Roma voleva farla a prescindere non esiste ambiente che, che tenga però comunque ci tenevo semplicemente a dare questo commento prego Simone. No, io Lorenzo ho notato
2: soprattutto nel finale della, della conferenza stampa in cui lui ha fatto un riferimento no? quasi a come dire Dovevamo essere preparati. Mi è sembrata questa la, un po' una sorta di eh, reprimenda, vogliamo chiamarla così. Quando ha parlato dei sei mesi in cui c'è stato tutto il tempo per capire che con Bulla sarebbe tornato tardi, che Smalling sono tre mesi, eccetera. Cioè, lì aveva,
1: della realtà è un'accettazione della realtà?
2: O un messaggio? Ah, magari ha vinto.
1: Beh, è sicuramente cronaca, nel senso che ne parlavamo noi in estate quando sapevamo benissimo che dopo Lukaku non sarebbe arrivato nessuno, anche perché oltre allo sforzo economico fatto mancava davvero poco tempo alla fine del mercato, ma facendo la conta e avendo la consapevolezza che, che Kumbulla sarebbe rientrato ecco, a inizio anno e quindi sono 3-4 mesi che non c'è, e hai eh, 4 centrali per giocare a 3 e che tra l'altro indica a gennaio parte per un mese, lo sapevamo tutti che la Roma è la costa in difesa, quindi per me Murigny oggi non fa altro che fare cronaca, ovviamente facendo cronaca è chiaro che sottolinea in maniera prepotente come lì ci sia forse la carenza più grande almeno dal punto di vista numerico della, della Rosa perché giustamente poi nella risposta ha continuato dicendo non dimentichiamoci che abbiamo anche Mancini sotto di sfida perciò potremmo ritrovarsi tranquillamente con Cumbulla in queste condizioni nelle prossime partite con un difensore centrale di ruolo che sarebbe poi Llorente per affrontare delle, delle gare ufficiali quindi sì, io passo cristante, sì io sto provando anche con Celic a farlo diventare un terzo però è chiaro che l'emergenza cioè poi lui ha detto anche io desidero non pretendo niente, ovviamente perché non lo pretendeva neanche in estate però che la Roma prenderà un difensore è chiaro a tutti il, l'interessante era la tempistica e poi quello che gli ho chiesto io, cioè capire che al pari di Bonucci e quindi un profilo davvero pronto a giocare il 10 gennaio è vinto, ha comunque che sta lavorando su qualcos'altro di così pronto ad oggi sembrerebbe di no, nel senso la vedo complicata prendere un qualcuno che pronti via viene buttato nella mischia però saremo a vedere, per me è un po' quella la chiave, perché davvero adesso la Roma se dovesse prendere un giallo Mancini in gare comunque dove la contesa è alta, quindi è chiaro che siamo Domani la o la via,
0: città. pensa. O via domani.
2: Eh. Siamo a Cristante. Tutto, tutto, tutto. Eh, Roma
1: atalanta diventa una partita di, di grande emergenza in difesa. Quindi è, è chiaro che spam pena anche a sottolinearlo, però non è che non lo sapevamo, questo vuole dire Mourinho, eravamo preparati da tanti mesi così. Io poi faccio delle necessità a virtù, ma fino a un certo punto poi i limiti sono quelli e restano ovviamente.
0: Ma i, i, come alzato i giochini di mercato Lolo, i nomi sono più o meno quelli che leggiamo, in questa fase siamo in una scrematura fra opportunità, chi si propone chi ha giocato meno, che sarebbe anche naturale però è chiaro che una scrematura invece del, del personaggio per quanto odiato che ti puoi portare dentro quasi subito è, fa sì che tu questa situazione di emergenza comunque ancora una decina dodicina, facciamo così, voglio essere ottimista di giorni te la porti dietro in cui giocherai praticamente sempre
1: sì, diciamo che degli obiettivi ci sono dei nomi che interessano, dei profili a cui, Pinto chiaramente resta più attenzione, sugli un è sicuramente uno di questi, ma eh, purtroppo il budget della dell'Europa che il mercato a gennaio è praticamente molto vicino allo zero siamo attorno a, veramente, a pochi milioni per, per cartelline e per ingaggi, quindi l'operazione Bonucci deriva l'idea anche da questo, no? da prendere un profilo che tu comunque per 500 mila euro più o meno sarebbe stato questo, non penso di più per quattro mesi di contratto avresti messo dentro e puoi fare questo adesso, quindi è chiaro che se nessuno, se non ti capita gli oriente di turno che lo scorso anno prendi in prestito secco, anzi realtà lo prendi con un diritto di riscatto talmente alto che sapevamo tutti non sarebbe mai stato esercitato, però quella è l'occasione che ti capita il 30 gennaio, la Roma può arrivarci al 30 gennaio in queste condizioni? No, è chiaro no, che molto no. molto no, molto più no che sì però bisogna bisognerà capire, quindi parlare di obiettivi in questo momento sì, possiamo metterci Kerr, possiamo metterci Dyer che piace ma il prestito non può venire perché è cadenza ci sono diverse mh, opportunità che la Roma sta, anche perché opportunità profili che la Roma sta avvagliando ma serve l'opportunità, cioè si deve trasformare in un'occasione da poter cogliere senza andare oltre perché la Roma non ha possibilità di investire in questo momento, quindi è tutto legato a movimenti di mercato e operazioni anche come dire, di convincimento da parte degli operatori e degli agenti con i club, con calciatori che giocano poco e quindi Junce e quindi Kivior a partire in prestito però bisogna convincere i club l'appartenente
0: tra l'altro ti dico pure, sì, eh, ehm, 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 abbiamo fatto uno, uno studio, una ricerca su questo, che il, 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 il vecchio luogo comune che il calciatore, in prestito, eh, il calciatore in scadenza non può andare in prestito è un po' un luogo comune, ci siamo sempre raccontati, nel senso che è una prassi che nel mondo del calcio non si adotta quasi mai ma per volontà del calciatore stesso, Cioè se tu eh, perché si dovrebbe senza squadra? No, se dovesse certo. andare male semplicemente, ma se tu volessi mettere, guarda io ti prendo formalmente in prestito perché non posso adesso darti nemmeno eh, però il riscatto te lo fisso a due partite che giochi è, è una cosa che potresti fare cioè non è vietata da nessuna norma non è per dirti che hai fatto informazione scorretta Lorenzo perché tutti quanti abbiamo sempre detto questa cosa a tutti Ma cioè, per primo sì. ma spulciando i vari regolarmenti UEFA, FIFA eccetera non ho, non ho mai trovato traccia di questo reale impedimento a livello di regole però è, è chiaro quello che dici te generalmente non è una strada che si percorre Simone No,
2: io ti volevo chiedere, in merito al mercato, impatterà il decreto crescita, un tuo pensiero su quello che è successo ieri, insomma, su questa, su questa novità, eh, che, che comunque può essere impattante anche soprattutto su, 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 sui, sui movimenti di mercato della Roma?
1: Sì, sì, ma è chiaro che una um, norma in questo momento, come dire, mette in difficoltà parecchie, parecchie società, perché noi facciamo sempre riferimento a noi, ma non solo la Roma, evidentemente ha beneficiato di questo decreto crescita. Diciamo che il calcio italiano negli ultimi anni per fare degli investimenti esterni ne ha, ne ha fatto un uso non smisurato, però diciamo che si tendeva sempre a cogliere l'opportunità che avesse questa agevolazione fiscale del decreto crescita, adesso è un, po', è un po' a mettere in ginocchio un mondo che sicuramente per colpa sua in primis in questi anni si è logorato a livello finanziario ed economico, si regge su fili sottilissimi che non so quanto potranno durare, era un po' una formula initiva questo decreto crescita che ti permetteva chiaramente di andare a prendere ingaggi importanti da fuori, adesso diventa tutto un po' in salita, tra l'altro l'esempio pratico penso ce l'abbiamo in casa, eh, Romero Lukaku viene anche perché da Roma può beneficiarne del decreto crescita, dal momento in cui poi questo prestito secco, ricordiamolo, che scadrà il 30 giugno, la Roma poi proverà, dovessi provare a in un investimento in un'operazione a titolo definitivo e lì poi quando vai a fare un nuovo contratto, il decreto che esce non c'è più e prende Lucaco quella somma all'ordo diventa quasi il doppio di quella che percepisce al netto quindi è chiaro che cambia proprio tutto, cambia la forma, ma lo stesso Moringa no? è venuto anche per, grazie a quella, a quella formula lì quindi è, per me è un po' una mazzata, però chiaramente poi come dite, subentra in un ambito di decisioni che è anche lontana se vogliamo dal calcio, di, di, di politica, e, però per chi chiaramente poi ci fa i conti tutti i giorni con queste cose, e quindi i direttori sportivi, fondamentalmente anche noi per me siamo diventati più contabili dei contabili, però è, è una bella macciata secondo me, c'è il rischio veramente che si riducano poi le possibilità di investimento, magari ci sarà più circolazione anche nel nostro campionato stesso, perché poi a quel punto vai a prendere anche chi ha degli ingaggi più bassi, perché quando non puoi più andarti a permettere un'ora alla Premier League perché lo dovresti pagare del tutto, diciamo così, senza agevolazione, stai molto più facile e magari privilegi un mercato a più a costo più basso.
0: Ma queste difficoltà impongono, uso un termine forte apposta Lorenzo, alla Roma di anticipare ancora di più questo incontro, comunque dovesse andare a finire col Murinho, diciamo, nel range da qui alla fine di gennaio?
1: Sì, perché lì poi credo che con un prolungamento della, dell'accordo che sarebbe fino al 30 giugno del 2024 poi andresti a tenere questa, questa agevolazione che tu hai quindi è chiaro che se la Roma dovesse decidere come sembra insomma andiamo verso quella direzione di, di continuare questa, questa avventura con Mourinho è chiaro che bisogna un po' apprezzare i tempi io credo che comunque eh, per, come dire, per, non per richiesta però per esigenza mettiamola così anche dell'allenatore Entra la chiusura del mercato una, una chiacchierata, un incontro va, va, chiaramente, va chiaramente organizzato perché lui non può aspettare, eh, non può aspettare tutta, mh, tutta la stagione e quindi bisogna accelerare anche per quello. Mi sembra questo, come dice tu Robby giustamente, però un motivo importante in più anche per i conti stessi della Roma che, insomma, li conosciamo bene, sono, sono da, da, da diversi anni in, in difficoltà.
0: No, ma io non penso che il, il discorso economico con Murigno sia il discorso, però questo non vuol dire che tu ti puoi presentare e dire vabbè ti do la metà perché ti no. piace tanto sarà Roma e diciamo che anche lì c'è un eh, sottile equilibrio, Simone ti dispiace se facciamo un punto con Lorenzo su Spinazzola e Renato Sanchez su quello che yes. è possibile fare, quello che si vorrebbe fare, allora su Spinazzola mi sembra abbastanza semplice la situazione, cioè se tu trovi la possibilità di liberarti di quello spazio salariale lì che ti può venire comodo anche semplicemente sui giocatori che non hai messo Lista UEFA, penso che ragioni eh, sul farlo, però c'è il discorso di un esterno che, anche se giocando male, malissimo, decidete voi, è sempre una maglia che viene assegnata nel momento in cui cammina, neanche corre uh-huh. e eh, cammina, quindi c'è questo da fare. Su Renato Sanchez lo sai, ci siamo confrontati in privato, lo facciamo adesso radiofonicamente se tutti i corsi un po' troppo io mi sono confrontato anche con Angelo Mangiante stesso ieri sera e prima, la, prima l'ha ricordato ai nostri microfoni perché so, non è un reso da fare con Amazon ci sono tante cose da tenere in considerazione
1: sì sì no è chiaro che sono due situazioni diverse perché è vero che entrambi tecnicamente poi dal primo luglio non saranno più detestati della Roma però per Spinazzola è un'avventura pluriennale che si va verso la conclusione, lo sappiamo già dall'estate, quando ovviamente poi ci si avvicina alla scadenza sotto i 12 mesi si cominciano a chiedere eh, alla gente, a, direttamente a chi poi deve fare queste decisioni che si ha convinto, come, come si vuole affrontare questa, questa scadenza, non c'è stata una, eh, che un'indicazione verso una, un rinnovo, una volontà di, di parlare anche con Spinazzola e con Letturaci. Quindi è chiaro che c'è stato qualche ammissamento dalla rabbia in estate anche per lui, vediamo se si presenzeranno anche in inverno. Roma, ovviamente, è disposta a cederlo, per quanto sa che, ovviamente, essendo a scadenza, non può chiedere la luna. però anche è un giocatore sicuramente in uscita e che uscirà poi alla fine di questa stagione, indipendentemente da quello che accade. Lo stiamo vedendo anche in campo. Io credo che, per quanto Pedro Zaleschi non dia una svolta mh, così grande da quella parte, però in questo momento si privilegia comunque lui, anche perché Spinazzola fisicamente purtroppo non dà garanzie su Sanchez sì c'è stata un po' di corsa, oggi anche a Mourinho ci ha tenuto insomma a specificare come essendo della sua stessa agenzia lui potrebbe sapere qualcosa in più di noi ma evidentemente non ha avuto indicazioni perché poi di contatti volti a fare questo tipo di interruzioni non ce ne sono stati è chiaro che al momento Renato Sanchez io non so se lo rivedremo in campo francamente con la maglia della Roma il progetto non, lui non rientra più nel progetto per mille motivi che sono tutti racchiusi in realtà nella condizione fisica e nell'impossibilità di alzare il ritmo e negli allenamenti, nelle partite, però non è che in automatico vinto al telefono chiama Parigi e diceva guarda lo riferisco perché non mi piace. Ci deve essere un qualcuno che lo prende, perché il Paris Saint Germain evidentemente lo considerava un esubero ad agosto, lo considera altrettanto così a gennaio. Guarda,
0: il Paris Saint Germain non vorrebbe nemmeno farli Fauscalo a
1: Parigi, cioè è se esatto, puoi prenderla no, no, direttamente
0: no. la strada per Wolfsburg, vai!
1: Sì, è un passaggio proprio diretto senza tornare alla, alla base, diciamo così, ma perché appunto non è un giocatore che non viene considerato neanche da, da Paris Saint-Germain come abile e per le partite ufficiali, quindi è normale che serve quello, non, non possiamo pensare che di punto in bianco a fine dicembre la Roma decide che non va più bene e lui torna a Parigi, quindi magari quando a finire così, nel senso che ci sarà un club che si accorderà con con i francesi e si lo prenderà, però aspettiamo e cioè, ci sarà comunque da lavorare anche su questo fronte perché non sono stati quattro mesi di vetrina per il portoghese questo è chiaro, si ha fatto un gol però anche questa esperienza qui la possiamo mettere insieme alle ultime che sono state fallimentari per un giocatore che sette anni fa ha avuto un certo appeal adesso evidentemente ne avrà sempre meno
2: Lorenzo, ci abbiamo. ovviamente il centrocampo dovesse ritornare Sanchez in patria, dovesse a Uar avere qualche problema dovessimo arretarare Cristante per mancanza di centrali, arrivato a questo punto anche lì bisognerebbe forse cominciare a pensare a qualcosa sul mercato, no? cioè nel senso anche sul discorso proprio di, di numeri a centrocampo la famosa sì, coperta, sa, no. tiri, atiri
1: eh. esatto, eh, diventa, diventa corta da quella parte, sicuramente in questo inizio di stagione alla fine è stato il reparto insieme all'attacco un pochino più, più numeroso, ma certo quando vai a togliere i pezzi diventa, diventa difficile, io la vedo dura francamente Roma va da fare un altro in mezzo anche, anche in mezzo al campo anche perché ripeto l'obiettivo è comunque allungare il roster dei difensori centrali quindi poi Cristante dovrebbe tornare praticamente al, al suo posto e comunque con Pellegrini, con Bove, con Paredes e con, con Aguara quando sta bene hai comunque dei giocatori che puoi far ruotare quindi non è la priorità poi è chiaro che se dovessi presentare un'opportunità magari anche negli ultimi giorni di mercato a costo zero o, o giù di lì Sicuramente ci si penserebbe, però è difficile, ecco, che è talmente tanto ridotta la possibilità di manovra per la Roma di andare proprio a cercare nel mercato che adesso ci si concentra sul difensore che è priorità assoluta perché davvero sei, sei vicino a non averne più e poi si ragionerà sto prezzo.
0: Ah, questo non c'è dubbio. E in chiusura di collegamento Lollo, eh, Zalewski o El Sharawi? Che Mangiante prima ci diceva avere delle possibilità in quella fascia dovrebbero giocare UEA in vantaggio secondo Giovanni guarderà sempre di Sky o McKenny, che però potrebbe fare eh, diciamo l- il mediano l'intermedio di-, di centrocampo e quindi non avere un peso offensivo clamoroso però certo è il Sharawi lì eh, io ti dico la mia fiscia la metto su Zalewski con ovviamente l'enorme rispetto per le notizie di Angelo e prima hai detto su Dybala non ci ha dato indicazioni io ti dico che se cammina manco corre gioca sì, sì.
1: Sì, sì, per me Di Bala dal primo minuto perché ha bisogno anche di qualità. È una partita che sarà molto più chiusa rispetto a quella col Napoli, quindi in spazi ridotti serve. La qualità di Di Bala che se avrà un'ora, giocherà un'ora la Roma. Fortunatamente i cambi sensibili e permette a quelli che risultare anche il Scialaroli. Perché sono d'accordo e Penso che Zaleschi anche la meriti un pochino di continuità in questo momento. Non ha fatto una buona stagione, non è reduce da mesi positivi perché anche l'anno scorso ci ha un po' fermato rispetto ai segmenti buonissimi del primo anno. Però ecco, scegliamo un titolare tra virgolette, e proviamo. Eh, lì c'è, c'è UEA che secondo me è attaccabile. E poi è anche giusto che, che continui insomma, a giocare. Perché se lui in questo momento è avanti a Spinazzola, serve anche un po' di continuità. Di cercare un po' di creare un 11 perlomeno che abbia la partenza di, di quelli che, che devono essere titolari da Roma. Perché se alterniamo sempre diventa più difficile poi giocare una quadra.
0: Bove o Pellegrini? Pellegrini. Pellegrini.
1: Per come ne ha parlato oggi, Pellegrini anche se eh, a questo momento toglie le bove da quel centrocampo di È vero che anche la Juventus non ha un centrocampo di grande passo. Però ha dato talmente tanto in più che io faccio grande fatica, però basandomi sulle parole e comunque era il gol eh, per me la logica vorrebbe. Paredes in panchina è un cristante in regia e Bobo e Pellegrini però so anche che Paredes non lo toglie mai quindi No Paredes può cambiare
0: mano. il campo, può darti delle cose che, che a volte vengono poco viste perché non particolarmente appariscenti ma che è gli allenatori tipo Murigno ma anche sì. tipo Allegri fino a che non si sono sbroccati praticamente a vicenda sì, se sì. Sono quel, cioè il motivo per cui Allegri si fa dare Paredes non è andata come è andata, andata, però capisci quello che dico, è lo stesso motivo per cui se lo fa da Mourinho perché è un giocatore per quel, questo tipo di allenatori che comunque, che comunque ti dà, beh io sarei stupito da Pelerini, non perché non voglia vedere più il capitano di Tolare, ci mancherebbe, anzi è stato contentissimo al suo bellissimo gol, forse è stato poco sottolineato la bellezza dei gol che ha fatto, ma mi sembra proprio la partita più, più da bove, perché tu hai detto giustamente non ha un grande centrocampo di cambio di passo la Juventus però qualcosina ha che già sono, posti sul, sono sposti sul settore di destra già McKennie e Weham e fanno non schifo tutte e due, ma corrono,
2: sì,
0: cioè, certo. capito? Sì, che fa certo. ah, questo è un pochino va bene. Tanto avremo modo Tanto penso che ci sentiremo anche domani, caro Lorenzo, e sì. allora buon lavoro e buona serata. Ciao Lorenzo, buon
1: lavoro a voi, a domani. Grazie.